0: Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Conscientemente e nele eu recebo o Alex Possato, o Alex é terapeuta de Constelação Sistêmica, eu espero muito que vocês gostem desse episódio, se vocês estiverem vendo ele aqui pelo YouTube, é, deixe seu like se você gostar, e se você estiver ouvindo de outras plataformas, né, é, tire um print, me marque lá no seu Instagram, nos seus stories, ou então me mande um direct, eu vou adorar saber que esse conteúdo chegou até você. Eu tenho mais um recadinho para vocês, é, quero dizer que eu vou realizar um workshop, ele se chama Autoestima na Prática, e ele vai acontecer em dois momentos, vai ser um encontro em grupo pelo Zoom no dia 14 de setembro, às 19 horas. E esse encontro em grupo vai ser bem bacana, vai ter muito conhecimento compartilhado, muita coisa bacana vai acontecer neste dia e é, vai ter um outro momento que é um atendimento individual comigo. Então, quem se inscrever nesse workshop vai ter acesso, né, tanto ao encontro em grupo, dia 14 do 9, quanto a um atendimento individual em uma data que vai ser marcada individualmente, né, é, com os participantes estão todos super convidados, e o link de inscrição para o workshop, para você saber mais informações, vai ser o primeiro link aqui na descrição do vídeo, se você estiver aqui no YouTube, e se você estiver me ouvindo de outra plataforma, é, você pode acessar através do Instagram, o arroba Conscientemente Podcast, ou então ir lá direto no site, o www.conscientementepodcast.com.br, e eu vou ficar muito feliz de receber vocês nesse evento tão especial. Um beijo a todos e vamos à entrevista. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente. E nele eu recebo o terapeuta de constelação sistêmica, Alex Possato. Alex, estou muito feliz em te receber aqui hoje. Tenho acompanhado o teu trabalho nas redes sociais. Tenho gostado Legal. muito e decidi entrar em contato porque eu acho que né, o valor que tu tá entregando é muito grande e eu... Achei que ia ser uma oportunidade muito legal te receber aqui, para que você né, possa compartilhar um pouquinho mais dessa sua experiência. Então, seja muito bem-vindo e se quiser contar para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, a gente vai adorar.
1: Ok, eu que fico muito grato, Bruna, né, e toda a sua audiência, né, pelo convite, por estar aqui. E até grato pela pandemia, porque a pandemia fez a gente se aproximar desse mundo <risos> virtual. E aí a gente começou a conhecer tanta gente bacana, tanto trabalho legal. E também acabei sendo conhecido por muitos, né? Então, eu trabalho em constelação desde 2008, mais ou menos. É, então, já tem uma jornada longa como uhum. terapeuta, depois também como formador de, de consteladores, né? Olha! E, e, mas eu sempre fiz um trabalho muito presencial. Eu sou da escola antiga, né? Não. Então, a, aquela coisa do tete-a-tete, tete, né? Dos grupos ou meus atendimentos presenciais. E, nos últimos anos, eu vim fazendo alguma coisa online, mas agora, com a pandemia, eu percebi o potencial né da gente poder divulgar o trabalho, é, inclusive de, de promover mudanças para as pessoas, mesmo que eles não estejam é, constelando, se terapiando exatamente, mas os conteúdos que a gente coloca também ajuda muito, né? a gente recebe feedbacks. E eu tenho, como eu vim da comunicação antes de ser terapeuta, eu tenho muito esse lugar de de expressar, de falar, de colocar vídeo, né, e, e isso eu acho que, que foi bem legal, porque quando veio a pandemia e fechou tudo, eu já era uma pessoa que tinha um certo reconhecimento na minha área, que então bacana. foi bacana isso.
0: Nossa, que incrível! E com certeza, como você falou, né? Tanto através dos cursos quanto dos atendimentos, mas a, próprio, a própria disseminação do conteúdo, né, faz com que é, essa expansão da consciência seja possível. Então, te parabenizo bastante. E gostaria que você contasse para a gente um pouquinho é, qual é, a teu ver, né, o passo fundamental para quem está buscando essa jornada de autoconhecimento, para quem decidiu né, sair do piloto automático, começar a ver né, seu, seu, sua luz, sua sombra. É, existe a seu ver um passo fundamental nessa caminhada?
1: É, eu aprendi isso na minha jornada. Né? Então, eu tive algumas escolas, alguns lugares. E uma coisa que ficou marcada é que a gente precisa se autorresponsabilizar. Então, o primeiro passo, autorresponsabilidade, né, que significa que nós somos responsáveis pela maneira com, como a qual a gente atua no mundo e recebe, às vezes, coisas difíceis, mas a gente tem o poder de interpretar, reinterpretar, é, ressignificar, né? então a gente precisa entender. Né? Eu, eu vejo que muitas pessoas, inclusive é, pessoas que interagem comigo nas redes sociais, eles ainda estão no lugar de muita reclamação, apontando o dedo, né? o problema é o fulano, uhum. o problema é meu pai, o problema é o governo. É... E aí não tem autoconhecimento que vá mudar. Porque enquanto a gente não entende que a questão é nossa, e não como uma culpa, mas como um poder, né? De você poder mudar a tua percepção, o teu comportamento. Enquanto a gente não perceber isso, não tem trabalho que vá resolver. Acho que esse é o primeiro passo.
0: Perfeito, perfeito. Teve uma frase compartilhada aqui no podcast que, né, a entrevistada falou assim: é, não é uma frase dela, mas eu gostei bastante. Ela falou assim: é, Você não é responsável, você não é culpado por nada, mas é responsável por tudo. Então hum. é muito bacana a gente pensar nesse sentido, né? Porque Sim. quando a gente começa a se conhecer, a gente vê que já é tão difícil a gente se transformar. Imagina a gente esperar que a transformação venha primeiro do outro, né, Alex? É quase uma insanidade, né?
1: Impossível, né? Então, cada um, né? Bilhões de pessoas no mundo tá vivendo no seu mundinho, uhum. né? E são mundos muitas vezes que não se falam, não se conversam. O que que a gente pode fazer? A gente ficar bem com o nosso mundo, com o nosso interno, né? com as nossas crenças, com o nosso emocional, e aí é o. o... O mágico é que a gente deixa de se incomodar com os outros, né? A, é. a vida começa realmente a ficar mais tranquila. E aqueles que nos incomodam, porque sempre também pode ter, a gente vai aprender a colocar limites e, e tudo uhum, bem. Uhum. Né?
0: Perfeito, perfeito. É muito por aí mesmo. Quando a gente começa a se responsabilizar, é, a vida começa a andar para frente mesmo, né? Porque daquele lugar de vítima não existe transformação. Sim. E, Alex, você poderia compartilhar com a gente se existe, a seu ver, algum passo, algum, na verdade, erro ou um hábito negativo que pode impedir né, com que essa caminhada avance ou né, seja mais fluida, enfim, existe algum erro ou hábito negativo?
1: É... Aí eu vou dizer como terapeuta, sim, porque eu vejo uma recorrência. É, eu não vou dizer que é um erro mas é um até uma palavra bonita é um encantamento uhum. é, as pessoas se encantam com as próprias histórias e com os próprios dramas né uhum. e, e uhum. gostam né parece que tem uma narrativa assim de, é, de colocar foco evidência naquela história que geralmente é a interpretação dela e se você tem uma pessoa que viveu a mesma história vai dar uma interpretação diferente daquilo e e o deixar né, de acreditar nessa história, o deixar de, de dar tanto valor a isso, eu acho que é muito importante, né, que, que é um lugar fundamental, porque no momento que a gente deixa de contar as nossas narrativas, uma parte do nosso ego ele vai se dissolver naquilo, porque às vezes a gente viveu 20, 30 anos contando a história que o pai era alcoólatra, batia na mãe e por isso eu sou assim e uhum. por isso eu atraí determinado tipo de relação... E de repente, você entende que o pai, além de alcoólatra, era um cara que trazia grana, ou era um cara que tinha dons, talentos, era um artista, enfim, que também deixou coisas positivas. E aí a gente começa a entender que a nossa história não era só aquilo. Né? E isso, ele é um movimento importante na terapia, mas também entendo que é bem difícil. Porque, como eu disse, ele desconstrói. A gente... A gente conta uma ladainha para nós mesmos, assim, a vida toda. E, de repente, você entende que a sua ladainha não é mais aquela, dá uma sensação de morte, né? <risos> Algo importante em mim está morrendo.
0: Muito, muito bacana, muito bacana. Adorei essa palavra que você usou, né o encantamento. Porque, de alguma forma, quando a pessoa né, narra aquilo que ela viveu, ela, de alguma forma, parece que o ego dela precisa daquele holofote em cima dela, assim, né? Para que as uhum. pessoas vejam ela como é, né? alguém que, nossa, passou por uma coisa muito difícil. Mas por que, que a gente não busca, então, ressignificar tudo isso, se transformar, né? Para ser enfrentar uma superação na nossa vida e ser visto com o um holofote, mas aí no sentido da superação e não um holofote que agrade ao ego, mas sim agrade ao nosso ser, né?
1: Sim, sim. E tudo tem tantos mil significados, né? Então, a questão do autoconhecimento, ela vai nos ampliando cada vez mais essa percepção de que tudo dá para você ver, né? De um monte de pontos de vistas, né? Então você pode mudar a tua percepção e a gente vai mudar a nossa percepção o tempo todo e tá tudo bem, né? Então esse lugar de ampliar, eu acho que é muito legal, né? Que é muito saudável, mas ao mesmo tempo ele é muito desafiador, porque a gente viver com essa consciência de que tudo é muito mutável e que eu também posso mudar muito, é, dá medo, né? Porque a gente uhum. não é mais fácil você colocar numa caixinha. Uhum. É, mas a vida ela, principalmente esse trabalho interno, ela vai nos levar para esse outro lugar que é aberto, né? Aprender a curtir a vida e suas múltiplas facetas. E aí vamos lá, né? Uma aventura.
0: Incrível, incrível. É isso mesmo. É ter ter essa visão de que desapegar não é ruim, né? É desconstruir. A gente, na verdade, aprende a acumular conceitos sobre tudo, é, né? Aprender as coisas, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é uma coisa da nossa mente também, né? Essa questão de achar uhum. as coisas. Mas, quando a gente é, começa a ver que, para esse caminho, a gente vai precisar se desapegar de várias certezas sobre nós mesmos, é como você bem trouxe, né? é Uma parte de nós vai morrendo é e a gente morte. precisa estar preparado para isso.
1: Sim, sim. É, é, isso. É... é, as pessoas se desconstroem, né? Eu, eu tenho vários, am... vários amigos, né eu vivo nesse mundo também da, da autoajuda há muito tempo, né? E da, da busca né do desse eu maior, e a gente vê as pessoas é, passando por fases. né? Então, a gente, às vezes, tem aquela fase do, do casamento idealizado. Né? E, de repente, isso destrói. Eu vivi isso. né? Não vai até um ponto, foi legal, uhum. mas, de repente, acaba. Uhum. Aí, eu tive uma fase também de, de empre... empresário. É, inclusive, eu fui empreender numa área que não era exatamente aquilo que eu queria. Depois, eu percebi que tinha um que tinha algo para mostrar para a sociedade, para mostrar para os meus pais, olha o que que eu estou fazendo, hum. né? E aí, uma hora, isso daí também cai, né? A minha carreira como na comunicação também não flui do jeito que eu queria. E, de repente, esse mundo da terapia, ele veio também, mas aí eu vou dizer que nem foi o, o planejamento, ele aconteceu, é quase quase como um florescimento.
0: Olha então, sim. a
1: gente vê essas transformações né, de de crenças, de hábitos, de caminhos de vida, caminhos profissionais, formas de se relacionar, e isso é, é o que vai acontecer. Né? É, é bom, né? mas como eu disse antes, ele é bem desafiante, porque vai quebrando as crenças. Né? Aquilo que você acreditava, né? você defendia ferro e fogo, de repente você fala, nossa, não tem mais sentido. Né? Uhum. E aí tem que estar aberto para o novo. E é sempre incerto.
0: Sim, nossa, perfeito. Porque senão a gente se coloca ali num, num bloco de gelo e não quer sair de jeito nenhum. Mas, na verdade, esse gelo vai ter que ser quebrado se a gente quiser realmente né, florescer e, uhum. e que sejam abertos novos caminhos na nossa vida. Muito obrigada pelo, pelo pela tua exposição. E já que a obrigado. gente falou de um hábito negativo, né, é, existe a teu ver, então, um hábito positivo, algo que possa contribuir né, para as pessoas que estão nessa caminhada?
1: É, tem tantos, né? Eu vejo, a gente falou nessa palavra agora há pouco, um, o desapego é uma palavra que eu acho bacana, né, que eu acho importante, e é um desapego em muitos sentidos. né? Porque, como eu disse, que a, a jornada ela vai provocar e vai tirar a gente da zona de conforto, vai quebrar padrões. Então, quanto menos apegados a gente estiver, melhor, né? não é que vai ser uma maravilha, porque uhum. o novo ele vai assustar, mas a gente pelo menos não vai ter um, um grande baque. Então é desapego em vários sentidos, desapego de crenças, às vezes desapego de desse lugar social que a gente tenta manter, o desapego que é uma coisa que eu trabalho por causa da constelação, o desapego de, de querer ser reconhecido dentro da família, de uhum. querer ser alguém é, referência de alguma forma dentro da família, então desapegar também desse lugar, né, meio padronizado na família. Uhum. Para alguns casos, né, eu entendo que o desapego de, de status, o desapego de, de, né, desses hábitos que a gente é muito incentivado, né, de crescer, ganhar dinheiro a qualquer custo, enfim, para algumas pessoas e principalmente eu acho para quem faz uma busca séria ele vai entender que é legal, sim, o conforto, mas isso não deve ser o objetivo primeiro. Né? Então, a gente precisa desapegar de muitos hábitos. E por aí vai. Né? Então, uhum. acho que desapego, em todos os sentidos, é... incluindo aquelas coisas que a gente gosta muito. Né? Você tem uma mulher, um marido, né? um filho, alguém que você gosta muito, mas você pode olhar com mais desapego, né? sem aquela sensação de posse. Uhum. É meu filho, é minha esposa. Então, temos que fazer coisas juntos, tem que andar do jeito que eu quero. Eu acho que é uma palavra que que ajuda a gente a entender que, no fundo, a vida tudo passa, né? Inclusive sim, nós. <risos> sim. E aí não vai ficar nada, talvez a nossa essência fique, mas o resto vai embora, né?
0: Sim, muito bacana, muito bacana. É só quando a gente exercita né, esse desapego, e como você falou, ele tá em, em várias questões da nossa vida, em várias áreas da nossa vida, é que a gente consegue dar lugar ao novo, né? Porque senão o novo não tem como, como né, florescer. E, e é muito bacana a gente começando a é, usar o autoconhecimento para isso, né? E identificando onde que eu preciso desapegar, né? Você já nos brindou com inúmeros exemplos. E é bacana as pessoas que estão nos ouvindo também, é realmente refletirem, né? Quais são as coisas pelas quais elas precisam desapegar e dar mais esse espaço ao novo. O novo, às vezes, né, Alex? Eu acredito que ele amedronte um pouco a gente. Porque no novo ali é aquele ambiente onde não há nada, a gente não né, não tem nada preenchendo ele, mas é só no novo que que, né, que as coisas bonitas e podem ser podem ser esse. trazidas para nossa vida, né?
1: O, eu vou dar um outro exemplo que eu fiz, né, que é algo que não precisa ser isso que eu fiz, mas que qualquer um pode fazer pelo menos no final de semana. Eu fiz o caminho de Santiago com a minha esposa, foram uhum. 33 dias andando. E eu tinha planejado isso há muito, muitos anos atrás, era um sonho. Aí eu nem conhecia a minha esposa atual, nós nos conhecemos, ela também tinha o mesmo sonho. Aí a gente planejou, um determinado ano, acho que era 2016 ou 2015, Aí não deu certo, não teve a grana legal, não deu para abrir espaço na agenda, enfim. Uhum. Aí a gente já teve que começar a desapegar aí, porque o Caminho de Santiago, ele qualquer jornada, né, uma peregrinação, ele é um movimento de desapego. Uhum. Por isso que eu falei que pode ser em dois dias também, né? Você pode tentar fazer o micro. É, e aí o outro ano a gente conseguiu, mas a que custo? Nós tivemos que abrir espaço na agenda numa época que é uma época que a gente trabalha bastante. A gente teve que se desapegar da, do animal de estimação, né? que arrumar alguém para ficar durante uhum. mais de um mês. A gente teve que se desapegar das entradas, porque nós somos autônomos, então não vai ter trabalho nesse momento que a gente está andando. Uhum. Então vamos desapegar dos clientes. Em alguns casos tivemos que desapegar de redes sociais, porque não tinha conexão. Para ir numa jornada assim, a gente leva somente o essencial, uma mochila de 12 quilos. Então, como é que a gente vai passar, né? é, pega isso, né? Como é que a gente vive um mês, um mês e meio, com, com meia dúzia de, de troca de roupa, né? sem um sapato de salto alto para a esposa, sem um, né? uma coisa, uma calça mais legal, uma camisa Sim. de linho. Não tem nada disso. Então, a gente vai é, desapegando mesmo. Você vai secando é, as suas necessidades né? e ao, ao limite, até porque a gente precisa carregar a mochila uhum. e, de repente, você percebe que, na verdade, não precisa de muita coisa. Uhum. Então, a jornada ensina muito isso. O quanto que que viver mais leve, viver com esse, com menos apegos, né o quanto que isso também é bem libertador. Nossa. Então, é uma experiência que eu acho que qualquer um pode fazer, mesmo que seja um final de semana, uma caminhada, uma trilha, enfim... É, isso já vai dar um, um bom desafio para a gente, né? que está nesse mundinho tão apegado.
0: É incrível, muito, muito, muito legal. Agradeço por ter trazido esse exemplo para a gente. E realmente, né, todo mundo pode colocar em prática, talvez é, uma proporção menor, um fim de semana, uma trilha, como você colocou. E eu acho que é muito bacana mesmo a gente ir exercitando isso, porque... É, coisas muito valiosas vêm a partir desse desse momento que a gente decide fazer isso, né? E Alex, você poderia compartilhar com a gente se existe algum existiu, né, na sua vida algum conselho que realmente marcou muito, assim, marcou algum momento, né, de vida muito importante para você?
1: É... Então, conselho eu não, eu não saberia dizer, né? porque eu já recebi tantos conselhos <risos> é, e cada fase da vida eu acho que, que requer um determinado, é, um determinado movimento. Eu vou dizer assim de uma, um, uma direção que me deram há muito tempo atrás que eu acho alterou a minha forma de ver a mim, aos outros e a vida. Né, que foi esse lugar de ficar em paz com a sombra. Então, eu não entendi o que era sombra. Né? Na sombra, na minha fantasia, era algo mal. Né? Eram os vícios, eram, né o nosso lado destrutivo é, e o lado dos outros seres humanos. Mas depois eu comecei a entender, através de estudos e terapia, que é algo que está oculto. Não necessariamente é mal, porque às vezes é até um poder, é né? uma força que está dentro de nós. Mas como está oculto, pode ser que esteja causando um certo distúrbio, uhum. né? Então, começar a olhar isso, é, entendendo que os, todos os seres humanos são assim, ele começou a me dar uma sensação de, é, de menos julgamento, tanto em relação a mim, quanto em relação ao outro. Né? Eu comecei a entender que todo mundo tem sua luz, tem sua sombra, tem suas coisas conscientes, suas coisas inconscientes, e o quanto que é importante a gente trazer a luz às sombras, né? que é aquilo que está inconsciente. Uhum. Porque, às vezes, lá reside tanto as maiores, as maiores fontes dos nossos problemas, mas, às vezes, também as maiores soluções estão lá, nesse trabalho de olhar para essa sombra. E isso, eu acho que mudou minha forma de ver, minha forma de, de inclusive, de interagir com, com as pessoas e com o mundo.
0: Olha, que bacana, é, tomar posse realmente né, desses dois lados, e como você falou, às vezes tem coisas que lá na nossa sombra ainda não estão conscientes, mas que de alguma forma reverberam né, na gente, e com certeza é um passo legal para a gente pensar, é, começar a ficar confortável com isso, acho que foi um, uma coisa muito valiosa, que eu tenho, que ser, tenho certeza que trouxe resultados muito positivos para você, e que podem trazer para a gente também, então agradeço muito. Sim, sim. E, Alex, é, tem algum ditado, algum pensamento, alguma frase que te inspira no teu dia a dia?
1: É, eu gosto sempre de falar uma frase que é do Bert Hellinger, o criador da constelação, uhum. é, e que vem muito a calhar assim, com o meu jeito, meu meio lado nipônico, né, que parte de mãe japonês. Ele fala, inclusive, tem um livro que chama O Essencial é Simples. É uma frase curta, simples. Né? bem simples, <risos> mas eu acho que tem uma profundidade atrás disso, né? e aí eu falo do lado japonês, porque o lado japonês também ele tem uma, uma sutileza, ele não gosta daquelas coisas muito né, espalhafatosas, uhum. é, o, é mais minimalista, mais sutil, pelo menos é a minha imagem que eu tenho. Né? E, e aí, quando a gente leva isso para o trabalho de autoconhecimento, é, entendendo que o essencial é simples, a primeira coisa que, para mim, chama atenção é que a gente vai desconstruir essa, essa rede de, de ideias, de crenças, de suposições, de, de teorias que a gente, conforme vai andando no mundo do autoconhecimento, vai aprendendo e tecendo, né? Então, às vezes a gente começa a ficar over, né? Assim, é uma... Uhum. É tudo tem explicação, tudo tem relação, mas é com os astros, é com antepassado, é com né, relações psicológicas. É para lá, é para cá. Energia do, das pedras, e aí eu falo, nossa gente, é isso, tá complicando demais, né? E ao invés de nos trazer uma paz, parece que tá nos trazendo ainda mais ansiedade, né? Parece que isso. tem mais coisa para aprender. E não, né? O essencial é simples. E esse simples muitas vezes não se traduz nem em palavras, né? Uma coisa que a gente, quando está realmente conectado, você sente isso, você não sabe explicar. Mas aí você entra num estado mais pacífico. Então essa frase, para mim, é uma frase que, que eu carrego comigo mesmo.
0: Incrível, incrível. E ela até se relaciona, de alguma forma, com o desapego, né? Em alguma, de alguma forma com aquilo que a gente falou. E, nossa, eu acho maravilhoso isso. Porque, é, como você falou, às vezes a gente tá tão, é, está, está sendo tão bombardeado de informações ou então a gente está num momento de vida em que a gente quer tanto aquelas informações, inclusive a respeito de autoconhecimento, que aquilo acaba ficando, né, às vezes, até demais e gerando uma ansiedade. Se a gente se concentrasse numa mínima coisa que a gente quer ver na gente, transformar na gente, por vez, uma coisinha por Sim. vez, seria tão mais efetivo, né, do que a gente querer Sim. abraçar o mundo e, e resolver todos os problemas de uma vez só.
1: É, às vezes a gente troca, né, essa ansiedade que nós vivemos no mundo mais material, né, das buscas de sucesso, dinheiro, status, e troca isso para o lado do autoconhecimento e vira o mesmo tipo de vício, só que, né, vou fazer mais curso, vou fazer comprar uhum. mais livro uhum. é, vou isso vou aquilo preciso mais conhecimento e no fundo a ansiedade é a mesma né uhum. e, e não precisa ser assim né? eu até acredito que né pelo meu trabalho também que aquilo que é que é, que é importante para a gente ele chega Existe uma sincronicidade na vida, então a gente não, não precisa sair correndo como louco, porque quando é para encontrar alguma coisa, uma terapia, um terapeuta, um conhecimento, ele vai bater na nossa porta e geralmente a gente não tá nem esperando, assim, é meio surpresa. Uhum. Então, abra-se, né, que ele com chega. Com
0: certeza, com certeza. Que a gente não fuja do essencial, né? Que a gente Sim. possa... É, abraçar mais isso e, e estar aberto a surpresas também. Como você falou, tem coisas que vão surgir em algum momento quando você estiver preparado. Eu acredito muito nisso também. Existe até uma frase que diz aquilo que a gente busca também está nos buscando. Então, uhum. é simplesmente a questão do alinhamento, que a gente possa buscar estar mais alinhado, né? Uhum. E, e deixar as coisas fluírem de uma maneira um pouquinho mais natural. Sim. Alex, é, gostaria que você compartilhasse conosco se existe algum livro né, é, que mexeu bastante com você, que foi muito importante na sua vida. É, se puder ser um livro é, né, para indicar para nossa audiência, ficaria muito feliz.
1: É interessante, né? Que você tinha falado que ia perguntar sobre o livro e eu pensei em alguns livros de constelação que é o meu trabalho. É... Mas é, me vem assim um livro que, que, me, que sempre é uma referência, inclusive em cursos, workshops que eu faço, eu não vou falar de constelação, vou falar do Profeta, né? que é o livro do Gibran Khalil. Né? Uhum. É, Gibran Khalil, acho que é isso. Que é um livro de autoconhecimento curto, é, com partes assim específicas. Ele fala sobre o amor, sobre o trabalho, sobre família, sobre amizade, enfim. Alguns temas. É, e, e dentro daquela narrativa, o conteúdo ele é muito sublime. assim Ele é muito espiritual, eu diria. Né? Ele, ele leva a gente quase como uma viagem mesmo na, naquela narrativa e naqueles assuntos. Né? E, e faz a gente ver de uma forma muito mais ampliada. Né? Não são conceitos teóricos, né? dogmáticos... É, é um texto que nos leva para uma expansão de consciência. Né? Eu, eu vejo bacana. assim, eu sinto assim. Então, acho que o Profeta é um livro que legal para quem está buscando. É, é um livro bonito, é um livro poético, embora não seja poesia, é, uma, é um texto narrativo. Uhum. É um livro curto, fácil também, não é nada complicado e bem, bem profundo.
0: Que bacana! Agradeço muito. Ainda não li, mas vou buscar encontrar esse livro para ler. Muito obrigada mesmo. E Bom, Alex, então finalizando a entrevista, né, eu gostaria que você é, deixasse para a gente seus contatos, é, sua rede social, para que as pessoas possam te encontrar.
1: Então vamos lá. É, o site, ele é alexfossato.com. Lá eu tenho todos os cursos, atendimentos, agenda, enfim, tem, tem todos os detalhes. Uhum. É, Instagram, ele é o Alex Fossato Constelação, sem o C.C.D. e sem o tio, né? Alex uhum. Fossato Constelacal. Uhum. É, ele tá lá também, sempre diariamente, colocando textos, posts, vídeos toda semana, né? Tá bem ativo. O YouTube, eu tenho o Alex Fossato Oficial, uhum. que é o um canal de YouTube, que geralmente tem um, um vídeo por semana. E o Facebook, Alex Fossato Oficial também, que tá lá, é... Geralmente, eu acabo replicando algumas coisas no Instagram, uhum. assim, mas ele anda paralelo com o Instagram. Então, Perfeito. Alex Fossato, vocês me acham em várias, várias redes aí.
0: Então, tá bom. Muito obrigada. Alex, então, mais uma vez, né, gratidão pela tua presença aqui hoje. Quero né, realmente expressar, estou muito feliz de te receber aqui. E dizer que eu desejo todo sucesso, toda luz na tua caminhada, hoje e sempre.
1: Obrigado, Bruno. Eu também agradeço bastante o convite, a disposição, o teu trabalho que eu conheci agora recentemente. Acho bem bacana. E eu estou à disposição também. Sempre ah, precisar, pode me chamar.
0: Que bom, que bom. Um grande abraço.
1: Grande abraço, Bruna. Tchau.
0: Tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio, se ele foi importante para você, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, se você estiver assistindo no YouTube, me diga qual foi o seu maior aprendizado com esse vídeo, com essa entrevista, e se você estiver em outra plataforma, não deixe de tirar um print agora do seu celular, e me marcar lá no seu Instagram, é, se você me mencionar lá nos seus stories, eu vou conseguir saber que esse conteúdo chegou até você, isso me deixa muito feliz. Quem sabe a gente pode também compartilhar né, essa, esse conteúdo com mais pessoas que estejam precisando dessa mensagem. Eu deixo um beijo a todos, não esqueçam que o link para o workshop vai estar tá na descrição do vídeo, ou então lá no site do Conscientemente ou no Instagram também. Um beijo bem grande, e até semana que vem!